0: Câmera 1 um mudou, foi. Câmera 2 foi. <risos> Gravando. A letra um, não sei. Não
1: Começou
2: mais um programa! Corre que chega! Kika me ajuda. Bom dia! Boa
1: tarde! Boa noite!
2: Não sei quando você vai assistir esse programa. Hoje com ela aqui, Kika. Oi gente, tudo bem? Hoje não temos o Vagnão. Graças a Deus! Mas... <risos> Output Isa.
3: Oiê, tudo bom? Muito e substituiu o, o. Como é que é que ele fala? Coringa. O Coringa. O Coringa, é, o Coringa o... falhou hoje. O pé do barato. É, 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 é carinho. Carinho.
0: Temos o Will. É isso tá aí Tô atrás. Fala, Lipe. E aí, boa noite. Ah, boa <risos> tarde. <eu> vou... <risos> e hoje,
2: nosso convidado.
1: Mais que
0: especial. Mais que especial. Ah, que especial. É, muito especial.
2: Por favor, se comportem temos a presença de um padre hoje com a gente aí Um padre fala, é. conhecido muito querido aqui em São Carlos bondade sua <risos> é. padre Roxo, muito obrigado por ter aceitado, né eu que agradeço o convite de vocês por ter... bom dia boa tarde boa noite
0: boa noite não sei o horário você vai estar
3: aqui? é
2: Oh, padre, como eu te falei, o nosso programa fala do corre das pessoas. Eu acho que uma pergunta que nos envolveu nos bastidores antes da gravação é: por que você escolheu ser padre? Então, assim as pessoas têm a ideia que o um padre é tipo múmia que fica no sarcófago. Aí aí, a volta. <risos> Corre, são os padres, verdade, A gente corre a nossa vida. Né? E na verdade, quando eu decidi ser padre, eu tinha. decidi assim hoje, né? Porque é todo dia decidi ser padre. É, não tem como, né? Mas quando eu tinha é, 14 anos, 14 para 15 anos. Hoje você tem? Tenho 33, Idade de Cristo. Oh, ah, espera ah, não, não, não ser crucificado.
1: <risos>
2: não vai ser com a gente. <risos> Mas o que acontece é... Eu só mandando Por isso que a gente não trouxe o Magnão é ficar... é, Estar na cruz com Cristo sempre Mas é isso aí Olha só, é... quando eu tinha 14 para 15 anos Eu fiz um encontro de jovens é, Chamado TLC Treinamento de Liderança Cristã E foi um encontro tão bacana pra mim assim. A... Aquela experiência foi tão positiva E depois eu voltei outras vezes Pra trabalhar nesse encontro e era bacana porque assim a gente entrava lá ficava três dias começava na sexta terminava no domingo e escutavam é, escutávamos as palestras pregações momentos de oração e aquilo fazia tão bem para os jovens que participavam e eu me sentia é, eu, eu sentia muito prazer em estar ali e trabalhando para transformar a vida daqueles jovens ainda que para muitos fossem por alguns dias mas saiu eu, durou uma semana exatamente <risos> porque eu fiz é,
1: <risos> Eu eu Mãe, mas no meu caso, valeu de alguma coisa, <risos> né? Sim, sim, sim. Não, mas é,
2: é a teoria da envergadura da vara, né? Porque aí você tá com um lado, aí você faz um encontro, tal, 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 você ainda continua meio ruim aí, mas lá na frente aquilo faz diferença. Porque em algum momento na sua vida, você vai se lembrar daquela experiência que você fez. De alguma
3: coisa que passou por... naquele, naquele... E aí você
2: vai falar assim, pô, eu, eu preciso dar um vídeo na minha vida, né? Eu preciso dar um rumo pra minha vida. E aí, então, eu me sentia muito bem fazendo aquilo. Eu queria viver aquele momento todos os dias da minha vida. E aí, então, me veio muito forte o desejo de fazer algo pelos outros. Na verdade, eu nunca pensei em ser padre. meu sonho de criança era ser palhaço de circo. Uhum. Com 10 anos, eu queria fugir com o circo.
3: <risos> de palhaço de circo de para padre. Obviamente
2: que a minha mãe não muito sábia, muito santa, ela fez o que? Eu pedi para minha mãe que iria embora com o circo. E aí ela comprou uma roupa de palhaço e eu fazia animava festa de criança, fazia é, festa infantil e também na creche, fazia trabalho na creche tal, porque minha mãe trabalhava na creche na época. E depois eu fui, fiz Senai, é, trabalhei em fábrica de, de sapato, Jaú é a capital do calçado feminino, eu sou Jauense né. Ah, é. Fiz o curso de industrialização de calçado, vulgo sapateiro. Caramba! Não... Eu na no... que... mas agora
1: o oh, sapateiro. É, é isso
2: aí, sapateiro. E aí fiz esse encontro, e tudo mais, e eu comecei a ver na vida do padre, que era o padre da minha paróquia, o padre Martins. Ele trabalhava no ele é de um trabalho no hospital de capelania, trabalhava lá na paróquia. Eu comecei a pensar, poxa vida, o padre é um cara que vive os outros, né, ele tá ali fazendo as coisas e tal, e comecei a me interessar por isso. Eu fui num mosteiro fazer encontro vocacional, imagina o cara que vai ser palhaço, fui num mosteiro fazer encontro vocacional. Fiz um ano de encontro,
3: e na época,
2: assim, era um, era um mosteiro Esse que... Esse encontro vocacional é para ver se você tem vocação isso, é um, para,
3: ser para ser padre. Ser isso é um processo
2: de discernimento, né?
3: Uma dúvida antes, assim... Você sempre frequentou a igreja antes, uh, uh, com 14 anos, você foi lá e, e, e participou desse, desse, desse encontro, encontro, dessa imersão. Isso. Mas antes disso, você sempre tem, de, era da família, Sim. você já vinha?
2: Não, família fiel. Família é. toda
3: católica. Nada, não, Nada. Cada
2: um nunca. Então você <risos> foi,
3: foi, foi, caiu meio de paraquedas nesse encontro, foi lá e... É, porque
2: tinha a galera ali, os amigas coisa e tal. Foi é. na frente não
3: embalo da, da, da curada, da, é. entendi.
2: É. E aí na, na comunidade Sim. Só que aconteceu, quando eu comecei a Fiz catequese, aquela coisa toda aí Entrei no grupo de jovens é, e, e ali no grupo de jovens Eu comecei a amadurecer Algumas coisas da fé que... Tanto que em 2006 Eu fui coordenador 2005 para 2006 Eu fui coordenador de catequese rural ó. Cara, fera, mano fera. É, Desde <risos> a tenda idade o que, que significa que, que era isso né tinha comunidades quem já tinha uma fazenda e tinha colônia ainda lá e era, era a responsabilidade da, da paróquia que eu participava essa colônia e então todo mundo queria ser catequista na cidade mas não tinha catequista para ir na fazenda Sim. no sítio lá e eu ia lá no sítio para dar catequese dava debaixo da árvore catequese coisa e tal e aí foi um grupo de, um grupo de seminaristas lá e eu era responsável por ajudar esses caras lá a catequese tal, organizar, tipo lá. E aí eles que me motivaram ainda mais para fazer encontro na diocese, que eu fiz no mosteiro em 2005. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha aí em 2005, eu tava com 16 anos. Ah, jovem. É, 16 anos, 2005. Aí fiz lá, só que era assim, era a maioria dos padres eram idosos. Aí, cara, a noite,
1: cara,
2: onde eu vim parar? Não, para dormir, cara, nossa, cama velha. Nossa, você virava, você... Aí você dava um outro mexiquinho, eu eu vou ficar. Aí tu rebombava no corredor, né? Medo, eu padre, medo, de ser padre. Eu medo, não
3: tem mito Total. assim de que... Não, ah. pelo
2: amor de Deus, você quer aparecer um padre velho, que já morri, tá? Ela me aprende. E aí eu fiquei, isso aqui eu não fico nem a pau, bicho. No outro dia cedo eu pedi para ir embora. Aí quando foi em 2005 e 2006, 2006 aí, esses meninos seminaristas da diocese, porque tem os padres diocesanos e tem os padres que são, a gente chama de padres religiosos, não que eles sejam mais religiosos do que nós que somos diocesanos, são padres seculares os diocesanos, e os religiosos eles moram em comunidade e tem um carisma próprio, então os padres, é, os padres salesianos, tem um carisma, uma, um trabalho específico com juventude e educação. É, os padres é, La Salista. Um, um Mas você é padre? Secular. secular. Padre Diocesano.
3: Diocesano, Isso. secular. Nós,
2: da Diocese, a gente mora sozinho numa casa e numa paróquia. A nossa comunidade não é uma comunidade religiosa de padres é uma, e de irmãos. É uma comunidade que é lá a comunidade da paróquia. Então eu moro na, na casa paroquial, que é da paróquia, e faço comunidade com os fiéis que ali participam fazem parte dessa comunidade. E aí eu vim fazer encontro na Diocese de São Carlos. Para a gente entender assim, é, é, imaginem assim, o Vaticano é um país, a Diocese é onde um, o, o Papa é o Presidente, a Diocese é um Estado, que o Bispo é o Governador, e a Paróquia é a cidade onde o Padre é o Prefeito. Então a gente tem essa, essa hierarquia, vamos dizer assim.
3: Uma organização, né?
2: Exatamente. A Diocese de São Carlos contempla 29 municípios. E aí eu vim fazer encontro na diocese, aí já era uma galera da minha idade e tudo mais Em 2007... No seminário No seminário Em 2007... Com uma outra estrutura Totalmente Não, era tudo velho também, mas a molecada era da minha idade E aí, o que aconteceu? Eu fiz um ano de encontro, então eu vinha de final... era assim, tipo sábado pra domingo Eu vinha no sábado, acho que foram três encontros durante o ano Minha mãe nem fazia ideia do que era e depois em janeiro foram quatro dias de encontro, na semana assim. E aí, no final desse encontro, que a gente chama de estágio, eu fui admitido a entrar no seminário. Eu cheguei em casa e contei pra minha mãe. Minha mãe disse: como assim? Vai ser padre, vai ser palhaço até onde, né? E aí. <risos> eu falei: Para, é um
0: palhaço, piato, né? é piada. É, não é que eu quero ser
2: padre, hoje eu quero fazer esse
1: caminho.
0: Mas ah, você ser admitido foi só por ter aguentado todos os barulhos das noites ou
2: não? Não, não. aí é, foi de um ter um processo ali seletivo, tá? Tem e tudo mais. Mas ah. isso aí, ó, essa admissão passa assim, ó. Robson, você tá aprovado, Você pode ser padre. Agora você escolhe. Quero ou não quer? Não. E isso. isso era para entrar no seminário. Ah, tá. Aí tinha oito anos para frente ainda aqui, ah. porque são oito anos de formação. É um ano chamado propedêutico, que é um ano de iniciação. E depois são três anos no
0: curso de Filosofia, mas só, você só, teria só, que morar, é, você não, morou no só colocar isso no, no teu cronograma de vida? De que ano? Da tua idade, de que ano até que ano mais ou menos? Eu entrei em 2007 no
2: seminário, eu estava com 17 anos, mas para isso, mãe, estou indo pro seminário, tchau. É isso, é. você muda pro seminário. Isso. Ah. E na época, o propedêutico que é esse ano de iniciação, era em Jaú. A casa de formação, a primeira casa de formação era em Jaú. Tá. Mas eu, mesmo assim, eu morava lá na casa de formação e aí julho tem férias, né, julho e meio de ano e final de ano. Depois eu vim morar aqui em 2008, é, fiz filosofia aqui, três anos. Depois eu fui para Campinas, na PUC de Campinas, a gente fez teologia, teologia concluí em 2014. Só que nesse processo todo, e, como eu disse assim eu entrei para ver como é que é e eu fui ficando Falei em
3: bala é a
2: minha turma era de 14 é, pessoas né 14 moleques lá no final a gente foi ordenado em quatro
3: que o, é, os final. meninos vão desistindo ao longo da, da...
2: É, é eles vão vendo que... coisas que são melhores né eles vão <risos> 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 claro.
3: é para eles né eles
2: vão escolhendo para e tudo. para é.
3: e para ser padre tem que ter uma formação Faculdade. Tem, tem, então, tem a, a tem, filosofia e a teologia. Tem que ter algum, ou, ou, ou ou as, não, não, duas, não, as eu, duas As duas, tem que ter, tem, que ter tem as que as formação
2: duas. de filosofia e teologia. Então, isso muito, é? muito. Moço, mas nem pouco não. Você imagina, eu estudava a escola pública, minha vida inteira. Eu sentava na frente, que eu né eu agradava os professores que não era muito bom na cabeça. <risos> não era aquele cara que chegava e entrava cantando a professora na sala de aula, entendeu? Levava um chocolate, uma coisa ou outra, né? Que tinha que fazer valer por outros meios, né? Sim. <risos> e aí, eu entrei no seminário, era assim: o primeiro ano eram 18 matérias. Era aula de manhã, à tarde e à noite, justamente para poder preparar para a faculdade de Filosofia sim. e Teologia.
3: Aí o seminário te prepara e depois você vai para a universidade, é isso?
2: Isso. É, na verdade o seminário é todo esse tempo. Tempo, sim. A gente mora numa casa, que é o seminário, a casa de formação, e vai para a universidade.
3: E quem custeia a universidade? A igreja? A igreja. Entendi.
2: As você... comunidades. Você tinha um salário? Não. Tem salário nesse, nesse estudo, uma bolsa, alguma coisa? Tem bolsa. É, só que a, como a gente não tem contato com o dinheiro, nesse tempo de formação, assim, a gente tem tudo. Tem, tem tudo assim, né? Uma é, cama! Aí a, a tem a cama, é, a comida. necessidades básicas. É, mas também é o que você.. Entendeu? A gente não precisa de nada, você tá ali. Sim. É, é isso mesmo, é o básico mesmo. Né? Vou... Quem tá ali? A gente tá ali para estudar. Claro. É, a gente ganha, agora, depois que você chega numa etapa de formação que é a teologia. Aí você faz um trabalho pastoral nas paróquias. Aí você ganha um valor ali que não. É, hoje deve estar em torno dos 300 reais por mês. Aí esse dinheiro é um dinheiro para você, um, um você comprar um livro. e só também. Comprar um livro. Que é tem casa. É. <risos> não, mas é assim, pra você ter uma coisa ou outra, é claro que a sua comunidade também às vezes ajuda e tal, mas como objetivo ali não é a gente ter dinheiro, né? Não é, não é lucrativo. Né? Não é, ter, né? é uma doação mesmo de vida, a gente já aprende isso. Tanto que quando eu entrei no seminário, eu trabalhei dois anos na fábrica de sapato. Porque eu vim pelo Senai, né? De menor aprendiz. Então eu. Nossa, pô. O padre lá, ninguém mandava embora na fábrica naquela época, a fábrica não mandava embora. E aí o padre conhecia o dono lá e tal e explicou a minha situação. Aí os caras fizeram um acordo comigo. Pô, ia pegar um Sim. dinheiro, né? Dois anos, eu tava até feliz, cara. Aí o padre lá me chamou, falou assim, ó, ah, deu certo e tal, então, né? Quando você vai pro seminário, vai dar certo lá, de fazer um acordo e tal. E aí é o seguinte você vai pegar todo o dinheiro que você vai receber você vai deixar para sua mãe que a partir de agora você vai viver da providência divina você, ah, é, <risos> não quero mais acordar você... um e foi uma das experiências mais bonitas assim que eu fiz na minha vida sabe assim que é dessa né da, da de você viver com aquilo que é necessário Sim. porque a gente é, se coloca né as necessidades de, de ter coisas né mas a, a gente vive com aquilo que é essencial e olhando hoje para trás deus providenciou tudo tudo foi assim não tive não senti falta de nada em nenhum momento Sim. né porque é isso assim as pessoas ajudam né tudo e, e a gente aprende a viver com aquilo que é, é que o é um básico que é essencial básico é, a gente ganhava né ganhava roupa ganhava é demais que aí morreu um padre idoso aí mandava zombo pro seminário <risos>
1: Cara, Imagina. é não. O padre é... pesava 120 quilos. <risos> 30 quilos, é, quilos molhados. Tem costureira aqui. <risos> não, eu tinha, eu tinha
2: <risos> contato com todas as costureiras. É, onde eu, eu passava, eu fazia contato com as costureiras, né? E assim, aí sapato você ganhava, né? E tal. É chique, né? Não, era legal, cara, porque aí teve. Eu lembro até hoje um dia, mas foi sem querer isso aí não. Teve um dia que eu, tá, eu.. tinha um sapato, eu gostava dele, era um sapato social, bicudinho assim. Que a gente é meio mitirinho, né? Vai tudo com a roupa social, né? cabelo e aqui. Parece é, é... é, tudo estagiário do direito. <risos> <risos> e aí, você vai, cara... É... Eu, eu gostava muito desse sapato, só usava ele. E ele furou embaixo. Olha, <risos> deu sapatinho. Só tinha um. Ele furou embaixo, mas dá pra usar ainda, né? Você vai usando. E aí, foi, teve uma missa solene lá na paróquia que eu trabalhava, né? E aí eu meti o sapato e fui. Só que naquele dia eu tava fazendo o incenso, né? E quando você vai fazer o incenso, tá na hora da consagração, você vai na frente do altar, fica de costas pro povo, né? E faz o incenso. E aí, cara, a hora que eu fiquei, é, bom, é. joelhei, pá, beleza, né, tal. Levantei, acabou lá o momento né? da consagração, levantei, tá na, na, terminou a missa e tal. Isso foi num sábado à noite. Quando foi no domingo, cara, mas assim foi caixas e caixas de sapato. Só <risos> Eu vou com as
3: caixas,
2: com o salão, bem pincerca aí. Aí eu aprendi como é que eu na risquema. Mas... Aí eu tomo loja. Ah, e é uma coisa impressionante. Eu fiz aqui na Filosofia um... Teatro, e era da, sobre Vidas Secas, né, do... Graciliano Nampson. E eu era o Severino. E aí, até, até tempo atrás eu lembrava a fala, agora não lembro mais. E aí, o que acontece? Tinha interpretação e tal, então a gente mandou fazer uma calça de, de algodão. Algodão cru mesmo, era calça, algodão cru, e era, tinha uma camiseta também de algodão cru, e eu entrava, fazia performance e tal, fazia fala, né, e saía. Era só esse meu momento ali. E aí eu gostei tanto da calça, cara, que eu eu, a, minha, a vizinha da minha mãe, a Valentina, ela costurava na época e eu mandei comprar o algodão e ela fez as calças. Mas tinha assim, cinco calças igual. E eu só usava aquilo. E eu só ganhava calça jeans, calça social do povo achava, só tinha uma calça. <risos> Mas é que eu gostava de usar aquela calça lá. Então, aí eu fiz o, esse tempo de seminário, é sempre buscando. Quando você entra, você fala, poxa vida, tem oito anos pela frente. Então tá muito longe, né? E aí, quando eu fiz Terminei a filosofia, fui para teologia Na teologia A coisa começa a apertar, né? E aí, então, chegou no ano de 2013 o tipo Que é a gente que pede para ser ordenado E a igreja faz uma avaliação Da nossa vida Levanta O que, a nossa que é ser ordenado? A igreja te dá uma ordem uhum. Então você tem, você tem Ordem para fazer o que você vai fazer Então O ministro ordenado é diferente é, de um ministro que seja extraordinário, por exemplo, ministro da comunhão que, ele, que é lá que veste aquela roupa branca aquele jaleco branco que vai dar comunhão ele é um ministro extraordinário ele só faz aquilo Entendi. o padre que em nome da igreja é. o autoriza a distribuir a comunhão, o padre é um ministro ordinário por mais que o, o trocadilho não seja positivo ele tem a ordem da igreja para agir em nome da igreja, né? É, então eu pedi para ser ordenado diácono, porque são três graus é o diaconato, diaconia que significa serviço, é o presbiterato né, que é o sacerdócio, o ser padre e o episcopado que é ser bispo, ser diácono e ser padre é algo que eu peço e a igreja confere se ela entender que eu tenho as condições para o que Hábitos eu consumir para ser. Exato. O ser bispo não depende do padre, tá. é a igreja quem chama, depois de uma hum. consulta que é feita e tudo mais. E só do bispo se torna aí, papa. Aí, aí, aí depois é tudo título, ah, tá. aí você tem arcebispo, você tem cardeal, tá. e aí é, é, são, grau, são títulos que te... É, então o cardeal é porque é um conselheiro direto do papa, né? Tá. só o cardeal pode ser papa. Mas ah, também né? de repente no meio do conclave se tem um bispo que é indicado entre os cardeais ou até mesmo um padre, esse, ou até mesmo um leigo, muito difícil, mas é possível, então faz todo esse processo, O ordena padre, bispo e é. Então, aí depois do, do decorrer desse tempo eu fi, escrevi de próprio punho, escreve de próprio punho, e pede então, né, Aí a igreja, aí fui ordenado diácono em 2013, no dia 6 de dezembro de 2013. Aí eu ainda estava no terceiro ano de teologia, na época se fazia assim. Depois eu fiz o quarto ano de teologia, no final da teologia a gente faz uma prova chamada The Universo, que é a nossa OAB, e a gente faz uma avaliação de todo o curso, né? é, é pro, é, a prova é sobre todo o curso, e aí então fui ordenado padre. O dia que eu escolhi foi dia 10 de dezembro de 2014 e o dia 10 de dezembro é o dia do palhaço.
3: Ai que legal! Adiós, a cara. Cara. E olha,
2: tipo tem algum você falou que você pode escolher eu quero tem algum momento que é... gente que não pode ser porque é, é avaliado sim tem, tem sim. Sim, já teve ah nossa não está não pronto ainda é porque o que leva se em conta assim a questão intelectual a questão pastoral né nosso trabalho na comunidade é, a questão humana afetiva é, e a questão espiritual então, então é a partir desses quatro pilares que o candidato ele é avaliado é, se de alguma forma demonstra alguma coisa que, algum uma falta de critério em alguma dessas competências, tem que melhorar na aquele é. E
3: quem faz essa avaliação é o bispo?
2: É uma equipe de formadores.
3: Tá, entendi. É. E aí você foi ordenado padre e já vem aqui pra São Carlos? aí ah, eu vim pra São
2: Carlos, porque eu já fazia, eu trabalhava de final de semana aqui na São Nicolau, com Sim, o padre o Eduardo. Eduardo. É. Eu trabalhei um tempo também numa, numa região bem é, simples, de, de favela mesmo assim, a época era, né? E eu fiz, as crianças, elas iam pra fazer corte de droga, né? e Então, pra cativá-las pra catequese eu comecei a fazer mágica. Pra que elas pudessem se interessar Chamação. mais pra estarem ali. Foi nesse processo que eu, eu eu pedi pra minha mãe mandar minha roupa de palhaço. Tá, tá. E minha mãe foi, na época, a vizinha, chorando, cara. Que ela falou assim, na época da nascida, Cida, final da nascida, que me ligou depois no seminário, assim, desesperada, pra saber o que estava acontecendo. que ela falou assim, sua mãe veio aqui, chorando. E ela tá acreditando que você vai sair daí e vai embora com o Silvio, porque como ela não deixou você embora, <risos> olha a mãe pesando na consciência! Pesou é? na consciência, né? Mas era para poder fazer esse trabalho de evangelização. E aí aqui em São Carlos eu já trabalhava na São Nicolau com o padre Eduardo. Depois eu fiquei Fernando Padre e continuei trabalhando aqui. E aí foram três anos trabalhando com ele, já, já tinha três anos antes, fiquei mais três anos trabalhando com ele. É, na comunidade, dividindo com ele, compartilhando com ele os trabalhos Sim. e aí eu pensava assim, poxa, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, né? Porque também ficar aqui de auxiliar minha vida inteira também não dá Uma hora os caras me tiram daqui ou eu, vão me perguntar o que eu quero para a vida, eu tenho que ir. E esse te tira daqui, você poderia ser a igreja, ó, preciso que você vá em tal lugar É, um padre, ele é ordenado para a igreja ah. Então, se a igreja... tem essa igreja aqui, é minha, que... não. eu vou ficar aqui Não, se o bispo falar assim, olha é, Precisa de você lá no Amazonas, eu que vou pra lá. Não vai falar mal
1: do Amazonas. Né? É, não, ah, não, não, não. Ah,
2: Inclusive a gente tem um projeto de, de trabalho lá, né? É, então assim, você ah, vai...
3: Independente, você tem que estar tá dispo, dis, disponível pra, aquele, pra aquela comunidade que isso. a igreja te envia, é, é
2: isso? É assim, a miúde, eu não tem vida. Sim. A minha vida é vida para a igreja.
3: Eu não tenho.
2: Medo. É, mas é é. É, 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 é isso. É uma escolha. Sim, e assim ó, eu tava conversando com elas hoje, a falar que a igreja é uma empresa. É, porque assim, é porque tá. precisa de sobreviver, Manver, se manter. Você Sim. Fala lucrar, né? Não, mas não é lucrar, cara. é sobreviver. É, mas é, é, é é, é. né? Tem, tem a luz, receita,
3: pagar, tem despesa. Tem... É porque a
2: luz tá acesa, você é. vai no banheiro, tem. Você precisa
3: de Sim. Limpeza. Limpeza. Precisa...
2: A gente. Você entra, passou por uma reforma, passou um estresse lá. lá. Total, cara. <risos> a troca de piso. <risos> a gente entrou. Eu quase troquei de vida, fui pro outro. <risos> é, a gente entrou. A gente entra na, na ideia de terceiro setor. Né? É, de uma organização não. ONG? É, como uma a ONG. ONG. É, Sim. Como uma ONG. Assim, a grosso modo, né? Sim. Porque a gente tem, é, inclusive, cada diocese Ela tem um nome jurídico que é Mitra Diocesana. No caso aqui de São Carlos, de São Carlos, Mitra Diocesana de São Paulo, Mitra Diocesana. Essa Mitra ela tem um CNPJ, tá, aquela coisa já de tá cartório, tá, e as paróquias são como filiais dessa Mitra. Entendeu? então a gente responde à mitra Diocesana. Então hoje na Diocese de São Carlos a gente tem um sistema de contabilidade é, que é online a gente lança todas as, as questões de contabilidade das nossas paróquias. É, então tudo que eu faço lá é também avaliado por essa, por esse escritório de contabilidade da própria mitra, Precisando. isso ah, é tudo de... juridicamente você tem que ter funcionário ah. lá exato pessoas é, que césar isso é só processo tudo trabalhista tudo Agora mais não processo é processo a igreja. Não, é pensa nisso e preciso dar um advogado para processar a igreja
1: oh. o advogado vai falar não quero só que é. eu três processos, já não é só
2: eu não né? assim, ah, ah, é. é só que aí eu respondo você legalmente responde. exatamente caramba então assim, você tem todas essas responsabilidades, que às vezes as pessoas não sabem O cara vai lá na missa, na, na oração, no... o cara senta ali, a pessoa senta ali e vive aquilo Mas ele às vezes não faz ideia que existe esse mundo é, administrativo também Que como padre é o que mais nos consome, porque eu fui formado para ser padre Para ouvir pessoas, para atender, para aconselhar, para conversar, para isso Não teve curso de administração não
3: é, e aí desenvolve, tem muitos trabalhos burocráticos por trás, sim, né? Tipo, sim, administrar pessoas. Precisa. Exato. É... é claro
2: que você tem, eu, eu conto com um conselho de.. É, tem um, a gente tem um CAEP, que a gente chama, que é o Conselho Administrativo Econômico. É, então é um grupo de pessoas, de leigos, né? Pessoas da comunidade que formam esse grupo. Que
3: se colocam à disposição voluntariamente É, isso. Mas eu quem nomeio eu, sim.
2: e eles fazem essa inclusive essa conferência né? dos gastos, dos investimentos eles quem junto comigo, embora seja um conselho deliberativo, mas é, passa tudo por eles assim, pra aprovação e tudo mais. Né? Então, por exemplo, a compra de um carro. O carro não é pra mim. O carro é da comunidade. Se um dia eu for embora, o carro fica. comunidade Dali, a única coisa que eu levo é o meu violão e meu cachorro. <risos> <risos> e a roupa de palhaço. E a roupa de Só.
3: E hoje, cachorro?
2: Eu tenho um pastor belga, Malinois. Nossa, tá, não, e, aí, Simba.
3: e onde você mora?
2: na casa que é da paróquia. Todo padre, no meu caso, uhum. né o padre diocesano, ele tem uma toda a paróquia, ela tem que ter a estrutura para... E aí você mora numa
3: uma casa sozinho. Uma, uma casa sozinho. Entendi. Que é, é da paróquia, e é, da paróquia. E, é, e é a paróquia que faz, a que mantém a casa. Exatamente. O pai do Garetinga chamava Casa dos Padres. É. Ele era na
1: esquina da igreja, todos os padres da, da igreja, da matriz. Onde é a esquina? Garetinga, de onde eu vim. Sim, tá? é, ah, interior, já tá?
2: Jaú também fala assim, fala, tia, lomadinha. Mas aqui no
3: é, seu caso também fala Edira. Mas é, você perdeu também, né? Um eu perdi, eu não falo. às vezes escava, mas
1: eu não. E aí tu mora lá.
2: É, quando eu fui, quando eu fiquei é, padre, então o Eduardo, o padre Eduardo morava na casa e eu morava num apartamento. Que é o que eu fiz hoje com o Padre Caio, que é quem é o meu auxiliar. O auxiliar. É, ele mora no meu apartamento e eu moro na casa. Poderíamos também morar juntos, né? Pode ser que em algum Você pode receber a, a família. Estar. E aí, sim, posso receber minha família, tudo mais amigos, enfim, né? É uma vida não, normal. Né? Né? e é. as pessoas acham às vezes que elas são meio ET, né? Eu acho
1: também. Que... <risos> 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 <risos>
3: Sim, total. Uma coisa, não,
2: tem gente que acha que. Meu, um sei, um, eu Minha mãe mesmo, ela falava assim: ah, eu tenho dois filhos, uma menina e o outro vai ser padre. Eu falei, mãe, não.
1: Porque, é, é
2: referência, um anjo, né? É. Asexuado.
1: Eu né? é. tinha seu filho, né? É, eu um padre. Então,
2: é. não, a gente tem vida, né? A pessoa fala assim: ah, mas como é que o padre pode aconselhar pessoas Tipo, de casamento, relacionamento. Sei, mas eu não sou alguém isolado no mundo, assim, eu caí do céu, opa, padre, né, despenquei lá, opa, toma, uma dar lá embaixo. Tem
3: vivência, é, eu Tenho
2: vida, né, eu tenho minha família, né, não Você tem? Nada. Você tem férias? Tem férias. É, por direito, a gente tem um mês de férias, que a gente pode tirar como a gente... É tipo CLT normal ou não? Não, é, a gente faz um, é, paga... Você tem salário, autônomo, você recebe uma verba? É, é como, é como soldado, a gente recebe, é, é, eu ia é falar, o soldo. O soldado recebe o soldo, o nome do nosso, da nossa ajuda de custo né, é uma, é uma côngrua, tá? se chama côngroa, que tem um limite, tem, depende, varia muito de, de locais, de diocese, né? Chegando é, assim no máximo de três salários mínimos. Tá? Dependendo da função que você exerce. Porque, por exemplo, eu sou pároco, então eu sou responsável legal pela comunidade. O padre que me ajuda, ele é vigário paroquial. Então, ele não tem as mesmas responsabilidades que eu à frente da comunidade. né Então, depende do cargo que você ocupa, você tem essa. Esse... Até mesmo porque você está sábado lá no sarcó. É,
1: você quer ver um lanche! Exatamente.
2: E aí, só que assim, essa o, rece... ah, o padre receber. Vai depender das condições da comunidade. Né? Mas aí, esse
3: salário, você não precisa prestar contas do que você faz com esse valor. Não, que eu faço não. com ele, não. Não, tá, não, entendi. Posso Mas comprar eu um sapato. Posso comprar <risos> um sapato.
2: Mas eu presto contas daquilo que eu tiro, né? Tudo que entra, que sai, isso tem que prestar conta. Sim. É, esse... E é muito interessante isso, porque a, organiza... a maneira que a gente se organiza, e eu penso que isso foi o que, que nos salvou muito na pandemia. Porque a nossa estrutura de igreja é uma estrutura muito voltada para a comunidade E para a comunidade local Então as pessoas ao redor da igreja, porque não é só uma questão religiosa É uma questão também é, de uma contribuição da comunidade religiosa à sociedade civil Sim. Por exemplo, lá na Paróquia de São Nicolau a gente tem um projeto social, ajuda um anjo da guarda é, Tem várias, é área, né? várias ações sociais que a gente desempenha é, que faz com que a comunidade ao redor se sinta contemplada, representada por essa comunidade religiosa, que acaba sendo uma referência, né? Então, com isso, assim, é, por mais que eu não tivesse condições de tirar o meu, o meu salário, as minhas compras, é, também não falta, porque a comida você sempre vai, A casa é da igreja, né? então você não paga aluguel, é, você, o máximo que você vai pagar ali é água e luz, que dá para você economizar bastante, né? E, e pagar você sozinho, uhum. você paga tranquilamente. Então assim, a gente tem algumas. a estrutura favorece, favoreceu muito na pandemia para que a gente conseguisse passar ainda que. E a igreja foi difícil também? Foi difícil, porque as pessoas não estavam indo, então a gente não tinha como é, os recursos, né? É, que é uma coisa assim natural, a gente não trabalha para lucrar né? Mas o, o que a gente faz, naturalmente as pessoas ajudam, porque elas veem o trabalho que a gente realiza né? Sim. Quando elas estão lá, quando elas não estão, também não tem, né? não tem Então a gente teve que se reinventar, muitas comunidades tiveram que se reinventar E foram salvas porque a maioria das nossas comunidades, das nossas igrejas é, embora as portas estavam fechadas para aglomerar as pessoas para oração, as portas estiveram abertas para socorrer as necessidades das famílias que faziam parte da e aumentou da... Padre, a procura pela total, total, a gente passou de 80 famílias que a gente atendia para 300 isso atendia, foi por 6 meses
3: cesta né? básica,
2: básica. É, em então você casos remédio. a igreja fechada, as pessoas não contribuindo e você tendo um, um aumento de é porque, é coisa, por exemplo, ajuda, né? se pensar como administradora, eu não podia pôr para trabalhar em casa, home office, um funcionário. Porque as pessoas iam na igreja para saber das coisas. Né? Para pedir ajuda, para levar doações, eu precisava ter alguém ali para receber pra isso receber. tudo. Né? E foi porque ela, a paróquia São Nicolau é assim, nós temos o CNPJ da paróquia, aí nós temos a Associação Equano de Comunicação, que é a mantenedora de um projeto de evangelização que a gente tem, que é o SOS Oração. Que acontece toda quinta-feira às 19h30. Então a gente faz transmissão ao vivo que dessa... É um sucesso, É sucesso. bacana. O pessoal participa é aquela que você
1: conta como que começou isso, porque... Ah, eu é... fácil, porque a gente é a que, é que as pessoas da... fazem para achar... É, não, é, é rede
2: social SOS Oração. É Só digitar lá que já encontra a gente. Toda quinta-feira às 19h30. É, e aí, é, depois a gente tem a Caritas Paroquial, que é o, a associação mantenedora do nosso projeto social com as crianças e adolescentes, que é o Anjo da Guarda. E nós temos a loja, tinha, tínhamos, tínhamos a loja, que agora é loja e também padaria,
1: né? Padoca Por, do pai <risos> é, é, porque, porque o Caputino é sensacional, não uh, nada contra não, o não seu, mas é. pode... o <risos> <risos> que aconteceu. O que
2: aconteceu? A gente então tinha que manter essa estrutura toda e, e as coisas funcionavam acontecendo. E aí foi onde a gente abriu a padaria, que, assim vamos pedir dinheiro, não dá, é uma falta de senso, Sim. todo mundo passando por uma dificuldade, assim, vamos trabalhar, nunca tivemos preguiça. Aí foi quando a gente começou a vender pães, não né? começaram a fazer só pão francês, mas aí foi agregando, 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 agregando e virou a tal da padoca do padre, a padaria mesmo. né E foi com a padaria que a gente conseguiu manter toda essa estrutura por quatro meses. Depois começou a voltar as celebrações, as pessoas começaram a voltar e a, pad a padaria continuou. Né? Então, a gente, é, eu, eu, na verdade, eu administro esses quatro CNPJs aí hoje. E como foi, agora falando de pandemia, porque pânico. As pessoas têm uma visão do o padre é o, o anjo. Sim. Como que foi para você, nesse tempo de pandemia, com as pessoas com muito medo? no um caos. Imagina. É, porque assim, as pessoas achavam e recorriam à igreja como uma última esperança. Saída, uma Saída. forma de
3: salvação, de é. sa conseguir sair daqui.
2: Eu comecei a atender as pessoas é, porque o que aconteceu? A pandemia começou no Brasil em março de 2020. Quando começou, estava muito longe. Então veio março, abril naquela discussão assim ah mas isso é, não é nada está longe isso não vai chegar aqui parará, parará. e eu sempre disse isso a hora que foi quando começaram aquelas medidas restritivas e as pessoas é, não querendo e tudo mais eu dizia assim a hora que começar a morrer gente próxima nós nós vamos querer encontrar um culpado <risos> e foi dito e feito porque aí de repente as mortes que eram distantes começaram a ter nomes começaram a ter fisionomias que eram conhecidas e as pessoas começaram a se desesperar porque começaram a ver que aquilo era real né? tipo e, ó, morreu alguém que frequentava a igreja exatamente tá chegando exatamente não e as famílias né de quem antes não desconsiderava começou a se desesperar porque e às vezes o desespero não era nem pelo vírus em si era pela pelo sentimento de incapacidade porque meu amigo é, depois que você entrou no hospital com Covid, acabou o seu contato com a sua família. A uhum. época.
0: Inclusive, né? quando chegava a morte também, né? É. Tá mesmo a morte, morte. Tinha, é, uma morte. coisa que no cachorro
2: não podia nem ver, né? Me, me arrepia, assim, você fala nisso assim, me arrepia até porque foram muitas das histórias nesse sentido. Sim. Teve um. Me tocou muito um policial que depois de uma missa de sétimo dia do pai dele, ele marcou para conversar comigo no meio da semana, a missa foi num sábado à noite, na terça-feira ele veio falar comigo, ele falou assim, padre, eu vim aqui para te agradecer, porque o senhor não sabe como foi importante escutar o nome do meu pai Sim. na missa de sétimo dia, porque nós não tivemos tempo de nada. Já, a morte já é uma coisa que a gente não aceita. Imagina você não vendo... Quem tá ali no caixão. É e você né?
1: não vê durante muito tempo, porque se essa pessoa ficou 90 dias na teia, ela ficou 90 dias isolada e de você. E daí ela saiu do hospital e foi. Não, pro... e viu foi, de repente um, um, um cachorro, momento e...
3: tô indo ali no hospital. É. Resolvi ver se... Você eu, não viu mais. Se eu vou ficar bem ou não, Sim, eu não, não, vou bem não ir mal, e não voltar é mais. Eu de muitos casos assim, viu, Isa? Que é. a foi lá porque estava. Foi ali porque estou me sentindo um pouquinho mal e não
2: voltava lá E, não volto mais. Mais, é. É mesmo e no auge, a gente tinha lá, no, no começo, né? Era aquela coisa: os funcionários, os enfermeiros não voltavam para casa. Então, olha só que, que complexidade ou que multiplicidade de vivências. Você tinha a pessoa que perdia o ente querido e que não sabia lidar com o luto. Você tinha a pessoa que estava isolada em casa distante da família Que também queria buscava uma palavra para tentar amenizar esse isolamento Que não sabia conviver distante Você tinha o profissional que estava trabalhando E que tinha deixado o filho em casa Então assim, eram muitas situações E essas pessoas todas, na sua grande maioria religiosas E vinham onde? A igreja para buscar um
1: reforço Um, um conforto.
2: conforto E eu comecei a atender muita gente e escutando as pessoas, eu comecei a perceber que tinha, sabe assim, Sim. temas específicos. E eu comecei a dar orientações quase que
0: é, iguais, assim, porque os temas eles eram... Você começou eram... a padronizar as coisas.
2: Exato, os temas eram os mesmos, trocavam os personagens, mas a, a ideia era a mesma.
0: E foi daí que começou a surgir o Sobreviver?
2: Exatamente, porque aí um dia eu estava lá sentado, escutando, depois de ouvir muita gente, e a pessoa falando, e ela me trouxe um tema que já recorrente. E eu pensei assim, poxa vida, eu podia economizar meu tempo, escrever tudo isso num livro e distribuir pra
1: galera. <risos> e, é e aí eu não vou adiantar E aí quando a pessoa estiver meio na dúvida, ela não vê. Porque ela já nem faz. É, é, é,
3: é. Padre, toma! É, é, é,
0: A sua dúvida está no item 4, na página 97.
2: É, <risos> a gente brinca, mas foi isso. o meu pensamento foi esse. Eu pensei assim, poxa vida, se esse tema está tão recorrente com pessoas próximas, imagina quantas pessoas não estão pensando, sobre, querendo refletir sobre isso, e às vezes não encontram um lugar para pensar. Né? Porque nem todo mundo tem acesso a um padre, a, a um a um
0: psicólogo, principalmente um psicólogo, um psicanalista, que seja, né, para ajudar ela a pensar a vida, né? É, isso é uma observação que a gente brincou aqui falando sobre isso, mas o tema foi seríssimo no tempo, né? Não, essa sim. Questão, uma, uma coisa foi absurda, né? Foi, e aí
2: eu pensei assim, vamos escrever um
0: livro. Aí eu cheguei em casa
2: depois desse atendimento à noite, aí eu mandei mensagem para uma das pessoas que trabalham da nossa equipe lá da Associação, que a gente tem um grupo de de, de de tempestade de ideias, né? Aí eu mandei para essa pessoa aí é, e aí eu falei assim, ó, quero, quero escrever um livro, vamos pensar um sumário. A gente começou a pensar, eu pensei a partir do tema, esqueleto pensando tá, o esqueleto tá pronto. No dia seguinte eu sentei e comecei a escrever. Foram cinco dias que eu sentei, cinco dias e escrevi cinco capítulos. Empolgadíssimo. Vamos acabar esse livro aqui agora. Achou. Oi, foi setembro de
1: 2020.
2: Bora! E eu me imaginava assim, a pessoa na minha frente me fazendo a pergunta e eu Sim. orientando. E escrevendo, escrevendo escrevendo, 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 escrevendo Deu cinco dias, cinco temas, cinco capítulos Acabou, esgotou Não tinha mal o que tirar de dentro de mim E eu falei assim, bom Ilusão minha seria, né? Eu escrever um livro sobreviver é, na, na verdade, depois ficou sobreviver Um ato de coragem, né? É, ilusão minha que eu escrevi um livro sobre Vivência, sobre a vida E que eu vou fazer assim, né? Numa, numa reta, né, numa linear E eu falei assim, vamos esperar que a atividade viva isso foi setembro de 2020. Quando foi em 2021? Porque eu também atendendo as pessoas, tudo mais, chegou uma hora que eu também saturei. Assim, eu, o nível de estresse era muito grande, você imagina. Eu tive que pensar a administração da paróquia, as questões, as, as, os compromissos financeiros que nós tínhamos. Somado ao atender as pessoas,
1: Problemas somado as vezes, ao
2: celebrar a missa, porque você, as pessoas vezes, falam assim, ah, o padre, mas não é fácil você celebrar, você entra para celebrar uma missa e você está lá, você tem 40, 50 mil de conta para pagar naquele mês, você tem funcionário que você tem que administrar os conflitos. Tem que
3: estar emocionalmente bem H... para aquele Então você no imagina. Momento. É, você pessoas falam assim, ah, pode passar por mim, nem viu. Pelo amor de Deus.
2: <risos> Meu, e nesse momento você começou a fazer as missas online. Online. Tá? Ainda mudou sua rotina. Né? Nossa, mas era um negócio a missa online. Não, eu não aguentava mais. Tá? Porque uma coisa é você rezar para a câmera, no momento, lembro, outra coisa é toda hora você fazer isso. Né? Eu, Porque você perdeu o, o sentimento, o olhar nossa, a resposta. A resposta a total. A missa era 10
3: minutos. <risos> Pai, eu tenho uma curiosidade, como que é a sua rotina? O que, que, que você faz assim? Como, se ele acorda de manhã? Quais são as, os compromissos que tem que ser feito para igreja? Para você? Como, como que é assim? O que, que você faz para você? Sim. Que você faz pra, como que é?
2: é? Eu faço muitas coisas. Eu, Padre Robson é. Caramã. Eu sou assessor de imprensa da diocese de São Carlos. Tem lá a paróquia e toda essa estrutura para administrar. Então, eu acordo, eu já passei por várias crises também, assim, hoje eu faço, faço terapia também, né? Porque a gente precisa cuidar da gente. Sim, é essencial. É, eu, no final de 2014, eu sofri um sequestro relâmpago e eu
0: só fui sentir isso dois anos depois. E, Nesse tempo você era coroinha ainda.
1: É, na, <risos> <risos> e aí eu fazia, A é São,
2: é São Carlos foi, eu fazia é, na época, então eu, eu sempre fui
1: trabalhar, 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 trabalhar,
2: trabalhar. trabalhar. E quando caiu a ficha do reflexo né, desse sequestro, eu tive um baque assim, muito grande, uma crise de ansiedade muito grande, então eu precisei aprender a parar e a, 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 a dar preferência também para mim, para eu poder estar bem, para eu poder cuidar das pessoas. E vira e mexe, quando eu esqueço disso, o meu corpo me lembra. Né? Então, é, eu busquei, e isso tem um tempo já comecei a me descobrir que eu estava acordando para executar a agenda e isso é muito perigoso. Porque eu não acordava mais assim, ah, eu vou acordar amanhã, vou preparar um café, vou fazer uma caminhada, vou fazer minha oração e vou trabalhar. Não, eu acordava, vou fazer minha oração, que de alguma forma também, porque você já parou pra pensar, todo mundo vai na igreja pra rezar, mas o padre é quem faz a oração. Sim. Então assim, todo mundo reza, o padre, né? O padre não, o padre não, o padre, não. É, a gente reza junto, né? Mas, é, então a gente também tem que tomar o nosso momento de oração. Então, meu dia hoje é assim, eu acordo, faço minha oração pessoal, é, e aí, aquelas coisas todas na né, gente pessoal, o né, banho que a gente é. A gente e a é banho, O banho, eu faço.
1: o gente já sabe que a turbana é, é, é fedida.
2: Faço é, <risos> um perfume porque é, se a beleza não ajuda, é que a catinga não trabalha.
1: <risos> a gente vai. Só faz dessa limpinho.
2: E aí, é, começa o dia, assim, depende. Então às vezes tem alguma reunião na, na cura, às vezes tem alguma entrevista do bispo, aí também tem que preparar o bispo, é, fazer, montar release, enviar para a imprensa, é, coordenar as equipes das quais eu faço essa coordenação, então eu é, sempre faço aquele, aquele panorama, né? pela manhã, vou rodo a, os lugares que eu administro, que eu coordeno, e aí distribuo serviços para as, as situações e tal, vai resolver as demandas. A minha manhã fica mais ou menos nisso, e aí eu tenho, faço exercício físico também. É, eu corria. Viu? É. Eu, Vamos correr com a Eu também. Eu corri. Eu acho que a gente não faz faz corria, faz não.
0: Pra correr
3: com Na escola eu
2: fazia atletismo, coisa e tal. É, depois sempre fiz natação. É, natação para mim sempre foi assim, um carro-chefe. Depois de um tempo eu parei de fazer natação por conta de um problema no ouvido. E, e faço até hoje, faço funcional. Quando posso, faço natação. É, mas me divido aí nesses, nesses esportes. Eu fazia, não vão rir, mas eu fazia jiu-jitsu também. Eu <risos> também, <risos> cara. Eu eu tenho um bar de físico. É, eu jiu-jitsu aí. O senhor
1: tem que tipo tão Eu vou voltar. <risos> eu
2: gosto demais, cara. Eu quero até voltar, mas eu tô... Agora não. Mas eu faço isso aí. Divido entre funcional e natação. Busquei fazer um inglês agora também, porque é uma língua que eu nunca consegui aprender esse negócio de inglês. Aí, negócio é, que é, que é, é, Até é. a professora puxou a orelha esse dia, ela não, ela não falou assim, né? Mas eu entendi assim, né? Ou você começa a, a estudar mais o inglês, você nunca vai aprender mesmo. <risos> não foi desse jeito <risos> que ela falou, só que tem que conviver mais com a língua, assistir é. filmes e tal. Mas quando eu sou apaixonado por Carreira, é difícil você escutar <risos> 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 tá, né? <risos> Mas vamos ver, estamos aí aprendendo Então são as coisas que eu faço para mim Faço essa terapia né? é, Busco valorizar muito assim, as minhas amizades Estar com os meus amigos é, Tenho amigos é, padres Os meus melhores amigos são os meus amigos padres né? Tenho também os meus amigos Os meus melhores amigos que são é, Pessoas que não são padres né? Que estão mais na sociedade é, E a gente tenta Vai vivendo esses momentos né? com, é, é, Compartilhando isso também A minha vida o meu ser padre então aí a parte da tarde eu deixo para os atendimentos então eu faço ali de 5 a 6 atendimentos, às vezes numa tarde aí vai visitar a casa das pessoas, vai ao hospital, vai visitar os doentes e tudo mais né? aliás foi isso que me fez escrever a segunda parte do livro Por que, que aconteceu? eu entrei nessa, nesse deserto né, criativo, criativo quando foi em março de 2021 na cidade de São Carlos estava bem no auge assim, daquela segunda onda da, da, epidemia, da pandemia e eu estava muito cansado, porque disso tudo né, que a gente teve que fazer E assim, a gente não teve tempo de cuidar também da gente, só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Então estava muito esgotado, esgotado mesmo E eu não, eu não conseguia mais, é, eu não sentia que era mais produtivo o meu trabalho na própria comunidade Eu falei assim, eu preciso sair um pouco, né, até as pessoas falavam assim, ah, mas os problemas são os mesmos Sim, os problemas são os mesmos, mas o tom de voz é diferente, o rosto é o outro Sim. Eu preciso escutar outras pessoas e aí eu escrevi um projeto para o pro bispo, que na época aceitou, e eu escrevi um projeto de trabalhar duas semanas, eu sairia da paróquia para estar dentro do hospital. É, eu lembro disso. E aí foi bem do auge mesmo aqui, onde a gente tinha os, 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 os profissionais da saúde extremamente esgotados, a gente teve uma alta muito grande também de... Eu lembro que você só todo uma vota toda desse Que eu entendi, você inteiro, eu não não sei, foi, foi do bem, auge. É, eu fui, eu fui o, isso não falo para me gabar não é porque eu sei que muitos colegas padres que queriam ter feito o mesmo trabalho que eu mas como havia essa... que queriam ter entrado lá para fazer oração pelos doentes é, mas como havia as regras né, sanitárias, então não podia ninguém entrar eu só entrei devido a esse projeto que era de, fazer, de prestar uma assistência religiosa embora eu sendo padre, eu estava ali como uma presença religiosa para todas as religiões né? então o objetivo era levar a fé dentro do hospital e através da espiritualidade ajudar profissionais e pacientes a viverem melhor, a, estarem, a, a terem um pouco esse respiro, né? Que para mim a espiritualidade tem muito esse lugar.
3: Trazer um acalento, assim.
2: Exatamente. E eu... os profissionais de saúde precisando muito, né? Total. Eu fui, então eu ia, eu fazia uma oração fora da UTI Covid, os profissionais vinham na janela e tudo mais. Então depois eu entrava no hospital e eu passava em cada setor. Fazendo um momento com os funcionários E assim, os mais é, marcantes eram os da UTI Covid Porque UTI, geralmente a UTI Covid, a UTI já é uma coisa louca né Sim. A UTI Covid é uma coisa que assim, a qualquer momento, qualquer coisa poderia acontecer Então você tinha, era um clima de tensão muito grande, muito alto né Então você entrava ali e eu pensava assim, poxa como é que eu vou trazer esses profissionais Porque é uma coisa que você tem uma
0: hora para você fazer uma celebração Sim. Outra coisa é quando você tem quatro minutos. Você não fazer alguma coisa. E aqui não é uma celebração, né? Um é. Um tempo de tentada, um alento para gente momento.
2: Responde. Então eu já começava a falar assim: eu falava assim, pessoal, ó, eu sei que. Já desmontava, né? Pessoal, olha, eu sei que tá coisa, estão preocupados com um monte de coisa, mas eu quero pedir um segundo seu para você poder se sentir nesse momento. Então, fecha um pouquinho os seus olhos, aí eles fechavam. Aí você via que era instantâneo, sabe? Que a pessoa se conectava consigo, assim, de sentir assim, poxa, existe eu também, né? Existe os meus sonhos lá fora, né? Não é só eu aqui trabalhando, fazendo, né? É um ser humano que está trabalhando aqui. Exato. Então, assim, era um momento muito breve, mas que assim, você sentia que aquilo era muito positivo. E quando, então eu ia para falar com os profissionais. E eu entrei por três vezes na UTI mesmo para fazer uma oração para os doentes, tem covid e foi muito marcante, teve muitas histórias dentro do hospital. Esses dias, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu já pensei, lembrei do livro que eu tinha parado de escrever. Eu assim, eu vou relatar esses dias. né E eu sempre, aí eu ia escrevendo, é, mas sempre trazendo para a nossa vida. assim Porque, por exemplo, tem um, um dos capítulos do livro que eu estou falando isso, né da questão do, do, do pessoal da saúde, que foram vistos como super-heróis. Isso é um, é bonito, é bonito, mas é um baile de um peso que você coloca nas costas das pessoas, entendeu? Sim. E na sociedade, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, a gente também se vê assim, muitas vezes como super heróis. Então eu fui linkando, sabe, essa experiência do hospital, também trazendo para o dia a dia da vida de cada um de nós. E nesse caso específico, quando eu lancei o livro... E aí trouxe né, todo o release, essa ideia do trabalho no hospital, da, da, desse momento da pandemia para ajudar as pessoas né, a ressignificarem as suas vidas a partir pós pandemia. Uma mulher me escreveu e ela dizia assim, Padre, eu quero muito ler o seu livro e tudo mais. Eu estava nada como morta ela trazia lá, não me lembro agora quanto tempo, ela ficou entubada por meses e sem vida já, não tinha mais esperança. Eu saí, eu, eu consegui me rea re reagir e tudo mais e fui para casa, a única coisa que eu me lembro desse tempo do hospital é que um padre foi é, até mim e me deu a unção dos enfermos, quando eu cheguei em casa a minha filha contou que o senhor tinha entrado lá no, na UTI Covid, né, que possivelmente o senhor teria dado a unção a mim e ela fez essa pergunta e eu quero perguntar para o senhor, o senhor deu a unção para mim. E aí entra a graça de Deus, né? Porque quando eu entrei na, na UTI, eu não fui em cada é, em doente. Eu fiz uma oração, estendi as mãos, fiz uma oração a todos, né? E aí olha só que bonita a fé, né? Porque eu disse pra ela isso, assim, não. Eu não fui lá do seu lado e dei a unção. Eu fiz uma oração a todos que estavam na UTI. Mas eu não tenho dúvida que Deus agiu individualmente cada um. Cada um, cada um. Então, assim, é, foram experiências como essa, como de um médico que eu já estava no final da, da primeira semana e a, a, a menina da ciência social me, procurou, me ligou e falou assim, padre, tem um médico aqui que gostaria muito de falar com o senhor, eu já estava em casa já, Sim. gostaria muito de falar com o senhor e tal, porque também por conta desse trabalho eu tive que ficar afastado, né, por de uma semana, depois mais um tempo de quarentena. Claro. É, e aí ela me ligou e falou assim, gostaria muito de falar com o senhor. Eu falei, não, estou indo aí. aí. Eu cheguei lá, o médico, ele tinha, ele era médico aqui em outras cidades, e ele dizia isso, padre, já estou há um ano, assim, os meus pacientes são pacientes é, de muito risco. E eu passo, hoje dou medicação, amanhã eu volto nunca mais. Não mais. E isso está sendo, parece que eu estou enxugando gelo, eu estou me sentindo muito incapaz, muito impotente e tudo mais. E ele, chorando. Imagina o um médico chorando, assim, eu, eu, eu quero porque é, eu quero é, dar vida para os meus pacientes, eu, eu, eu trabalho para que eles tenham qualidade de vida e eu não estou conseguindo isso. E aí ele dizia, já faz um ano que eu não vou à igreja, um ano que eu não recebo a Eucaristia, que eu não comungo, né, tudo mais. E eu falei assim, olha, vamos fazer assim, vou fazer uma oração por você, aí eu fiz uma oração junto com ele ali, fizemos uma oração pelos pacientes dele. Eu falei assim: olha, eu, vou, eu volto aqui na semana que vem. Quais são os dias que você está aqui? Aí ele falou assim: ah, eu estou aqui na segunda, mas é um dia muito corrido aqui. Pode ser na sexta-feira. falei: beleza, seria também o meu último dia no hospital. E aí, marcamos a sexta pessoal. Eu, eu vou trazer a comunhão para você, né, para você comandar, se fortalecer nesse alimento. Beleza. Quando foi na sexta-feira, lá na Santa Casa, tem uma capelinha, então tem a Eucaristia lá. Tudo, né? Eu, peguei, eu saí da, da, da minha casa com uma partícula nóstica consagrada, um né? Ele veio comigo, cheguei lá no hospital e aí mandei chamar o um médico. Tava na capela, a Santa Casa, pra quem não conhece, né? Tem, a, tem, uma, tem uma entrada e tem uma capelinha aqui do lado, tem um saguão pra você esperar pra fazer a visita lá dentro Eu mandei chamar o um médico. Cara, a hora que eu estava na porta esperando o médico chegar, vem ele e a equipe inteira do setor dele atrás dele. E aí, ele veio me olhando e falou assim: Olha, eu trouxe todo mundo porque não era possível o trazer Jesus só para mim. Todo mundo aqui tá precisado.
1: Uhum. E aí, cara,
2: fizemos uma oração ali, fiz uma pequena pregação, uma pequena celebração, dei a Eucaristia. Foi uma das cenas mais fortes, assim, para mim, que foi todos eles ajoelhados ali no sabão do hospital, num silêncio profundo, assim, sabe? Mais do que o fato de ser Eucaristia, né? De ser algo, um sacramento da Igreja Católica, né? Essa importância da vivência da espiritualidade e da fé na vida de cada um de nós A gente pode muito bem viver sem Como tem gente que vive, né, não, não crê em Deus, não crê em nada E são pessoas boas, são pessoas de, de boa índole, de virtude e tudo mais Mas é o que eu digo assim, só quem tem a fé tem uma ferramenta a mais para olhar a vida né? é, E poder lidar também com as situações da vida e Então para a gente é, reconhecer a importância né, da espiritualidade da fé também na, no nosso processo de viver. Né? E foi essa... Aí eu concluí o livro com, essa experi, com essas experiências do hospital. E aí saiu o livro Sobreviver, um ato de coragem. Né? Que aí... É, quem quiser que passa o livro, a... como é que faz? Quem quiser é? adquirir, pode entrar nas minhas redes sociais. Arroba Padre Robson Caramano. É, ou tem o site também. Padre Robson Já tem lá um linkzinho do WhatsApp. pessoal é encomendar pelo WhatsApp. E vamos... Pegar o um livro também, né? Will? O Will vai subir você é. põe o livro é. é. eu acabei esquecendo de é. é. Eu lavei o carro. E é. eu
0: achei não, e eu que,
1: é que eu ia ganhar
0: um livro. E eu achei que Eu achei que eu ia ganhar da mão dele e Falteira, eu autografado.
1: Um eu a ah, um é que
2: eu... a gente marca um reencontro. Hein? Não, não vamos marcar, marcar lá. Vamos tomar um café, a gente vai tomar um café. Vamos tomar um café
3: na batata do padre. Vamos
2: pedir pro padre fazer uma dedicatória. Ao programa, chega. pode sortear boa, esse livro. Essa é uma legal, é uma boa. Ótimo. Tipo, pra quem Perfeito. assistiu e tá fazer, vai fazer parte desse programa assistindo, pode receber esse livro aí. Exatamente. Uma coisa que eu acho muito legal assim, que eu procurei trazer nesse livro são histórias reais. É, assim, você já imaginou? A gente, a gente se tornou bons espectadores das histórias da vida dos outros. E a gente é, não dá a mesma importância para a nossa história Para a gente se reconhecer protagonista da nossa história né? Então, é, quando a gente começa a escutar as histórias de vida das pessoas Quanta riqueza, quanta beleza né? Aí Eu trago nesse livro porque uma das coisas que aconteceu muito assim ó, Vinha uma pessoa aqui e dizia assim Padre, meu pai está lá, eu estou rezando muito por ele e tudo mais Aí depois de alguns meses ela vinha e dizia assim Padre, graças a Deus meu pai recebeu a cura, meu pai saiu de lá ao mesmo tempo, tinha outro que vinha e disse assim, padre, meu pai morreu. E eu rezei tanto por ele. Por que que Deus levou a ele? E aí essa coisa, né, qual que é o critério de Deus? Por que que Deus deu a cura para esse, mas levou a esse? Né? E As pessoas te questionavam? Sim. Muito, Sim. muito. E foi aí que eu comecei a desenvolver uma ideia sobre a morte também, que, que eu trago lá no livro.
1: Né? <risos>
2: Você quer saber? Eu não lembro, eu não eu não eu não Página... Vou
0: dar um esporte. Ah, É porque as pessoas, eu vejo que é assim, eles imaginam o padre, o pastor, o bispo, uma conexão mais forte com Deus. Eles, só que aquilo são as pessoas que estão né, emocionalmente muito sim. fragilizadas. Então vocês são parte fundamental na sociedade, eu vejo assim. Sim. Como a dar um alento, é, voltar a fazer aquela pessoa não ter conexão mais forte. Conexão mais forte não, não existe. Todo mundo vai ter conexão com Deus mas vocês voltam a fazer com a pessoa ter conexão com Deus, que ele sempre teve, sabe? Então, e, e a pessoa emocionalmente abalada, é, além de ser um, um prato cheio para quem, para mãos, eu digo, é um solo fértil para mãos erradas, também, graças a Deus, as pessoas procuram, né? procuram as pessoas certas, para poder recolocar, <coughs> perdão, em conexão com Deus, de uma forma adequada. E sabe o que acontece? Assim, é, as pessoas,
2: elas, quanto mais elas fazem uma viagem para dentro de si, se conhecem, mas elas têm a oportunidade de conhecerem a Deus, hoje e, e isso eu trago na primeira parte do livro porque assim ó a gente ficou muito bom em cuidar dos outros, a gente levou muito a a, a, a ferro e fogo a máxima de Jesus, manter teu próximo como a ti mesmo sim. a gente ficou muito bom em amar o próximo mas a gente esqueceu de amar a si. e o catismo da igreja católica, ele vai dizer assim que o nosso coração é um sacrado inviolável onde só Deus habita, o que significa isso? Quanto mais eu faço uma viagem para dentro de mim, de um processo de autoconhecimento, mais eu sou capaz de Ápto conhecer o outro para
3: Exatamente. ajudar o próximo. Exatamente.
2: Né? Então eu preciso também me parar nesse tempo. E a sociedade não favorece isso hoje. Porque eu já, eu já escutei isso de pessoas assim, poxa, meu amigo está muito doente. Mas se já foi lá, você está, não, eu não vou porque eu quero guardar a imagem dele bem, no churrasco, na festa. Não. Poxa, assim, a sociedade não ajuda a gente a encarar o sofrimento Exato. Então quando passa por um momento como esse Onde é que você vai buscar referência? Vai é para o padre né? é, Foi quase aquela cena do Simpson né? A galera da igreja foi para o bar e a galera do bar foi para a igreja né? <risos> é, é uma coisa meio assim E aí é, você, as pessoas começaram a buscar essa referência E aí foi onde eu comecei a ter essa ideia da morte né? A pensar sobre isso Que era algo que eu já refletia também né? Para mim todo processo de morte é um processo de maturidade para nós, é, cristãos, a morte ela é Páscoa, ela é passagem, então você não tem uma interrupção da vida, você tem uma continuidade da vida, essa ideia de interrupção da vida é nossa, porque a gente pensa em critérios a, a nosso modo, né? mas a, a, a os critérios, a critérios da fé há uma continuidade. Então, aquele que morreu, aquele que permanece vivo, ambos estão vivendo. Porque quer, quer vivamos ou quer morramos, é para Cristo que nós, nós vivemos. Né? Então, a fé ela nos traz essa salvação nessa perspectiva. Né? E na perspectiva cristã, a gente busca se assemelhar a Cristo. E, então, para mim, morrer é como Paulo dizia. Agora, é aquele momento, agora eu não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, a pessoa que tinha fé, ou que tem fé, ela vai buscando viver uma vida, se assemelhar a Jesus, se assemelhar a Jesus, de tal forma que haverá um momento que não há mais ela. É ela toda em Deus e Deus toda nela. Então, e aí, hoje processo... Hoje em
0: dia, é eu, tem... eu vejo que as pessoas têm muito isso, no, não estou falando do ser, pelo amor de Deus, tá? sim, não estou falando de ser o padre, pelo amor de Deus, Mano, isso é muito no discurso, sabe? É, vou me assemelhar a Cristo, vou me assemelhar... O primeiro volante que ela pega, o primeiro semáforo <risos> que o cara cruzou, sabe aquela coisa exato, a primeira pessoa que falou mal dela para sabe então, é, é um treino eu vejo que essa questão de, de você se assemelhar a Cristo é um treino tão diário de, de, de a gente você, gosta dos milagres de Jesus de mas você, não é da cruz exato é, de você se policiar de vocês é muito legal você ler mas você executar e tentar se assemelhar é porque difícil. é nessa hora que está lá no leito de
2: hospital que você se vê na cruz é pela, pela, uma, uma frase bíblica que diz isso, né? Pelas suas chaves nós somos curados, porque nas dores dele nós vemos a nossa dor. Por isso a igreja, a, a sexta-feira santa, que hoje virou um feriadão prolongado, né? que as pessoas fogem vão para a praia, Sim. porque não querem parar. É, a igreja tem essa mentalidade, assim, vamos dizer, ruralista, né? Porque era das colônias, pequenas comunidades e tal. Mas era essa oportunidade onde todo mundo parava para pensar a morte injusta de um homem. Para ver as nossas injustiças.
1: Se ligava a televisão. É errado, casa, errado. A, é, é a gente diferente. não podia sair de casa, meu pai não deixava. É. Era da escola para casa e de casa para escola. Não podia sair, era levado muito a sério. Então Porque você era chamado é um... a olhar o um
2: sofrimento, sofrimento né? A reconhecer isso. E aí, quando a gente traz isso, no livro eu trago duas histórias dessa, desse, do que viveu e do que morreu, né? É a história do menino Henrique e é a história da Luna. O Henrique é um, é um, é um menino, eu não me recordo agora a idade, se era de 9 para 8 para 9 anos. Mas ele foi diagnosticado, ele tinha, ah, os pais entraram com ele a gritos na igreja Ele estava com muita dor na cabeça Fiz uma oração por eles E eles conseguiram vir para Santa Casa E foi um corre-corre danado, descobriram um, um tumor no cérebro dele E não conseguia vaga para o Hospital do Câncer, que era fora, não me lembro agora se era Barretos ou Ribeirão E aí correram com o menino para lá, ficaram um tempo lá né? E um dia, já no meio da pandemia, eu estava fazendo SOS oração e entra, no final do SFS, era transmitido, né? No final da transmissão, entrou os pais do Henrique e o Henrique andando. Aí ele veio até mim, tava com o curativo da cirurgia na cabeça e tudo mais. Ele veio, me deu um abraço e falou assim, estou curado. Eu recebi a cura, né? E me deu um abraço. Fizemos uma foto à época, eu até fiz um relato nas redes sociais, que esse relato foi para o livro depois, e a Luna, que foi a menina de dois anos que aqui de São Carlos que morreu com câncer, né? e ela foi tratada em Barretos e quando os pais chegaram era meio de ano assim é, já estava tendo diagnosticado tudo mais eles tinham conseguido a vaga lá em Barretos para fazer o tratamento e vieram pedir uma bênção para poder ir fazer o tratamento Na, no dia que eles entraram eu fiz uma oração por e tudo mais e pedi a intercessão de um menino que é aqui da Diocese, da cidade de Mitinga, chamado Nelsinho Santana O Nelsinho morreu com 9 anos de idade, é, ele teve uma trombose no braço, o braço foi amputado Ele, ele tinha um problema e aí ele veio para Santa Casa de Araraquara, a época, isso faz muitos anos não me recordo agora Ele veio para a Santa Casa, onde ele teve catequese com as freiras e tal, e um padre que o acompanhou e a partir daquele dia ele começou a querer comungar todo dia, receber Jesus na Eucaristia Bom, terminou o tratamento ele foi para casa E depois de um tempo, ele entrou correndo na cozinha da mãe E pediu para que ela pudesse levar a ele para o hospital Porque senão ele ia pecar Ela disse, mas vai pecar com 9 anos de idade, o que, que é isso? Não, porque eu fiz uma promessa para Jesus que eu nunca mais iria reclamar de dor e Só que meu braço está doendo muito E eu sinto que eu vou reclamar em algum momento foi quando trouxeram ele de volta para Araquara e já estava necrosado o braço. E aí a, pediram para a irmã que deu catequese para ele poder dar a notícia. E aí ele falou assim para a irmã, a irmã falou, lembra que eu, que eu te falei de Jesus e tudo mais? Ele disse assim, eu me lembro, se ele me pedisse um braço eu daria a ele. E aí a irmã disse, né, então assim, você vai ter que dar esse braço. aí ele ficou lá por um tempo e, e o padre o acompanhando todo dia. E ele começou a dizer para o padre, olha eu vou passar o aniversário de Jesus com Jesus. Jesus me convidou para a festa dele Quando foi chegando o próximo Ele disse para o padre Olha, eu vou para lá para a festa com Jesus E quando eu estiver lá Toda vez que eu estiver rezando a missa E se eu fizer algum pedido eu Com o meu braço que eu tenho Eu vou puxar a túnica de Jesus E falar para que Jesus possa te atender No dia 25 de dezembro Ele dormiu né? morreu. E eu pedi a intercessão do Nelsinho Pela Luna quando, E foram embora E aí é, quando foi no final do ano Em dezembro isso já faz três anos, se não me falha a memória. É quando foi em dezembro, a notícia, né? na noite de 24 para 25, a Luna morreu. No dia 25, foi a, o enterro da Luna. A gente foi aqui em São Carlos, eu fui para pro, pro, fazer o velório. E aí hora que eu cheguei lá, assim, os, os seus pais, muito fortes, sabe? É, ressignificaram pela fé esse processo, esse momento. E o pai dizia para mim assim, padre, é, hoje a Luna venceu. E a morte perdeu, ah, a doença perdeu, porque o câncer vai ficar aqui. Os bichos vão comer, mas a luna já está junto de Deus, junto de Jesus. E todo dia 25, eles levam um girassol e deixam no altar. Né? E aí eu escrevi esse texto chamado Girassóis para a luna, porque lá no hospital de Barretos, como a luna sempre foi muito alegre, a Jaque, a sua mãe também, muito, assim, são muito alegres, é, o girassol quando não tem sol, um girassol se volta para outro para dar energia, né? E aí, então, eles chamavam a Luna e a mãe dela de girassóis lá dentro, porque animavam as outras mães, ajudavam as pessoas a enfrentarem esse momento, né? E então passaram a levar os girassóis todo, todo dia 25. Quando, é, quando eu entro lá, às vezes está tão corrido, né, no, no, no tempo, no dia, eu entro na igreja, vejo lá o girassol é dia 25, eu me lembro da Luna, né? A gente girassóis para a Luna. Hoje a gente tem, é, se você entrar lá na página do SOS Oração, a gente fez uma camisa, é, que é andar com fé eu vou com fé, não costuma falhar, e toda a renda dessa camiseta a gente vai reverter lá pro Hospital de Barretos, pra lá onde a, a Luna ficou, foi tratada. Tudo bem?
1: Nossa!
2: <risos> é são, é muito são essas histórias né, que ajudam as pessoas, que se identificam também. Porque quantas mães que não passam Sim. por isso, quantas pessoas que não passam pela perda dos seus entes queridos né, e que não sabem lidar. Então, a primeira parte do livro é o que é a vida, o que é a morte, o que são as perdas. Depois a outra parte é sobre Sim. amizade, sobre viver e tudo mais. E, Mas, eu, as pessoas o Uma pergunta que me vem à cabeça que é vou perguntar para um padre o que é como que que é Deus, se eu posso perguntar dessa forma. Como você vê Deus? O que seria Deus para você? Ó, ninguém explica Deus, já dizia a música, né? É, e é por que, que não explica? Porque Toda tentativa de reduzir Deus a uma ideia nossa é, é, Pensar Deus como uma ideia nossa é reduzi-lo né? é, Mas assim, pensando aqui O que você tinha falado dessa pergunta antes da gente começar essa gravação é, Me vinha muito a ideia assim, é, de uma flor sabe que se abre A gente não sabe o que faz a flor abrir, mas ela abre né? Ela acontece E, e a, a presença de Deus na nossa vida é isso também, é essa presença tem um texto bíblico onde Moisés pedia para ver a Deus Moisés queria ver Deus face a face conhecer a Deus então Deus diz assim para ele, você vai entrar na fenda da rocha Moisés entrou na fenda da rocha Deus colocou a mão na fenda e passou por cima da fenda tirou a mão Moisés não viu Deus frente a frente Moisés viu Deus pelas costas, para dizer o que? É, eu posso não notar a sua presença mas é impossível não sentir a sua ausência. A gente não consegue, talvez, não conseguiria aqui dizer que é Deus ou né, seria que é seria Deus, mas eu diria com toda a certeza assim, é, a gente pode não vê-lo, não senti lo achar que ele não está, mas a meu ver seria insuportável uma vida sem a ideia de que ele exista e de que ele conduz as coisas. Não para tirar a nossa autonomia, porque se tem uma coisa que Deus não pode fazer, é interferir na nossa liberdade. Eu escolhi ser padre, eu escolhi, poderia fazer muitas outras coisas e seria muito feliz qualquer escolha que eu fizesse, mas eu escolhi ser padre. Reconheço hoje os sinais dessa vocação, o chamado é divino, mas a resposta foi minha, eu escolhi isso. Esperei por oito anos Deus aparecer na porta do meu quarto e falar assim, você vai ser padre. Ele nunca apareceu. Eu tive que escolher mesmo e assumir a as responsabilidades da minha vida. Né? Então, assim, mas é impossível não sentir que ele de alguma forma se ausentasse. Né? E que graças a Deus nunca se ausentou. Eu sempre falei Aí você vai me dizer assim, poxa, mas e as guerras, e as violências? E onde é que está Deus isso tudo? Sofrendo junto. Tem um texto, um livro do Victor Frank, que se chama Em Busca de Sentido. Ele é um ele é um lista dos campos de concentração e ele faz justamente essa pergunta está lendo esse livro. é não é muito dêz ele faz justamente essa pergunta assim é, vendo aquilo tudo onde é que está Deus né? e está sofrendo junto está ali junto com aquelas pessoas né é, como também as perguntas né às vezes a gente se pergunta muito né por que Deus quis assim por que dessa forma por que desse jeito a
3: gente e tem propósito é mas só que na verdade
2: na vida não é a gente quem questiona, é ela que nos questiona e aí, qual vai é ser sua atitude agora? daqui para frente, depois disso porque buscar essas respostas viver tanto
0: quanto morrer é um mistério, e mistério ele se desvela no tempo é preciso esse tempo para a gente poder viver como é que você vê assim, as pessoas querem buscar Deus é, Deus me dá uma, uma prova como é que a gente pensa tá? e eu quero, que Deus acaba provando em alguns dias eu dei uma prova, como é que você vê dessa forma, Deus você existe, eu dei uma prova que você existe, como é que Deus pode aparecer para gente, em forma humana, em forma de acontecimentos, em forma de sonho, em forma... como é que você vê, Tudo... como, padre? como é que Deus pode provar, olha fulano, eu existe. creio em mim. Ok, é assim, é
2: difícil, acho que, eu imagino Deus na hora, é assim, o que esse povo, a gente não sabe o que a gente quer, né? Exato.
0: Porque na verdade, é, a gente o que a gente, a gente, a gente né? quer é tudo. A gente quer ganhar na Mega Sena, a gente quer é. uma vida feliz, a gente quer Não, não. Vida... Mas eu, eu, assim, eu já cansei de ouvir assim, ó. Padre, eu não
2: aguento mais é, estar onde eu estou. E Padre, 10 anos atrás, eu fiz promessa pra estar onde eu estou. Então assim, poxa vida, né? Imagina o Deus ali, mas não era isso que você queria.
0: Você repetiu agora não quer mais. Por isso que é muito perigoso quando a gente fala assim, ah, Deus me deu. É porque a gente pensa numa vida hoje, como um celular, que a gente pode acelerar ali.
2: Exato, e é muito arriscado isso, assim, ah, é, é essa pessoa Deus colocou na minha vida, porque se essa pessoa me fizer o mal, então Deus errou. Uhum. Não, Deus tem um lugar nEle. Exato, isso é a minha responsabilidade. Agora, é, tudo aquilo que Deus tinha que revelar, já está revelado na pessoa do seu filho Jesus. Certo. Então, todo... Ah, eu... Deus falou comigo, uma coisa desse tipo, é uma experiência particular da pessoa. Tudo que Deus tinha a revelar, a dizer, já revelou através do seu filho. Agora, é claro que aqueles que se abrem à graça de Deus é, se abrem também para ser uma benção na vida das pessoas. E Deus age através de nós. Deus age através das pessoas, Deus age através das situações, Deus age através de uma flor que se abre. Né? Agora, tudo vai depender da ótica e do óculos que a gente vai usar. Se eu tenho a fé. Eu vou conseguir fazer essa leitura. E, e para mim a fé tem muito esse lugar. né Como um, um lutador que vai para um tatame, ele entra ali no tatame e ele entra todo ali. Não entra uma parte dele, não. É, é ele com a, a história de vida, com a luta dele de vida também para lutar ali. E é assim que a gente deveria buscar a Deus. A gente todo. Porque a gente tem uma ideia assim, ah é, é, agora feche seus olhos, deixe seus problemas lá fora. E fala, não, não. É você todo que Deus quer, a gente todo que Deus quer trabalhar né? Então é, Deus, é, eu peço uma, um sinal para Deus E aí assim, né? É, é meio complicado Porque qual que vai ser o critério para você não instrumentalizar a Deus né, e, e, e não acabar se frustrando Sim. Então assim, é, Deus já nos dá tantos sinais E às vezes a gente quer ver o que a gente quer ver e passa a não perceber aquilo que Deus já está dizendo ao nosso redor Através das, das muitas situações Poxa vida, vamos trazer um relacionamento Relacionamento onde você briga todo dia Onde é, existe agressão, violência física, emocional, psíquica é, Que mais sinais você quer de que você não está tendo vida na sua vida? Eu... Ou vocês mudam e vivem vida Ou então é melhor que não estejam mais?
3: Eu acho que o sinal também vai muito do, do autoconhecimento Porque dependendo se tu não tiver disposto e sensível aos sinais, você não, ele vai passar por você e você não vai olhar é, e é, sem perceber. Aí vai muito aquilo do se autoconhecer para poder estar apto a enxergar coisas que talvez se tu tiver muito fora não, não consegue receber Exato. esse sinal de Deus.
2: E você acaba é, acaba vendo a partir do seu da sua má interpretação até mesmo de si mesmo. Isso mesmo, mesmo é. é. Aquela é história que o sol nasce todo dia isso é uma prova
1: que Deus está com você todo dia.
2: É, eu trago muita ideia de, de, de vida mesmo, de coração que bate, porque eu tenho um, esse timba no meu é perfurado, né? E aí o que aconteceu uma, quando eu vim morar em São Carlos na filosofia, aqui é, é aquelas estações loucas, né? E na época tinha um frio muito mais intenso do que faz hoje e me doía muito o ouvido. E um dia eu, eu desci na saí do meu quarto com muita dor no ouvido fui para capela. Lá na capela eu sentia muito fácil assim, de colocar a mão no meu coração E, e sentir meu coração bater né? E aí eu sentia é, Naquele momento assim Uma experiência de oração De que Deus dizia assim eu te, amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Em cada batida do meu coração Que às vezes a gente tá tão ocupado Com as dores que a gente tem Que a gente acaba não sentindo a nossa vida E Deus age na nossa vida Deus não age tão somente Num único momento numa única situação É no todo da nossa vida é por isso que Deus nos perdoa sempre Porque Ele não leva em conta um momento Ele leva em conta o todo da nossa vida né? É muito maior do que é o que a gente pode imaginar e pensar né? A
1: gente
0: quer resolver problemas Quero apagar fogo aqui, apagar fogo ali Mas não Conta para gente alguma experiência com Deus que você teve é, Fora essas que Ou de repente alguma que está no livro Que você não contou agora para a gente Você pode falar Nossa, Deus realmente está aqui E eu estou tendo essa experiência com Deus minha de vida foi é, o meu pai morreu
2: quando tinha dois anos de idade, né? morreu num acidente de carro e eu na minha infância assim eu não conseguia superar isso então chegava é, final de ano festa dia dos pais final de ano era horrível porque sempre tinha que entregar é, presente pro, pro tio que era motorista, motorista né do ônibus que era um cara legal eu entregava para ele a cartinha ou um tio, é o tio, não era meu pai. E ano novo, Natal ano novo, era sempre na casa da minha avó. E a hora que começava a estourar fogos, o pessoal se cumprimentar, eu corria, ia pro quarto da minha avó, entrava debaixo da cama e ficava lá chorando, chorando, Sempre quem entrava no quarto era minha mãe, me tirava debaixo da cama, me punha no colo, me abraçava e dizia, eu tô aqui, eu sou sua mãe, eu sou seu pai. E depois, quando eu fui fazer esse encontro, esse TLC, tive uma experiência muito bacana de entender que Deus, é, muito embora eu não tivesse meu Pai, Deus nunca deixou de ser um Pai para mim. E quando eu fui fazer um retiro de carnaval, é, que foi ali que eu recebi, eu me senti tocado a ser padre mesmo. né? Porque eu ali, movido pelo retiro, eu, eu chorava muito e queria um discernimento para minha vida. né? É, eu entrei na capela e eu abri a Bíblia, no livro de, de Mateus, onde tem aquele texto bíblico, que é o primeiro chamado de Jesus a Pedro, Tiago e João hum. e eu lendo o texto eu me via muito no texto e no momento que eu li que Jesus diz assim para Pedro, Tiago e João né a partir de hoje é, eu vocês serão pescadores de homens não mais né? não só mais pescar peixe vocês serão pescadores de homens aquele momento eu desabei e aí me veio o ditado né filho de peixe peixinho é porque o meu pai morreu nesse acidente depois de uma pescaria, gostava muito de pescar as histórias do meu pai, todas que eu conheço são de pescaria, né? porque diz que ele pegava peixe na toca, aquela coisa toda né e então assim, a hora que eu li de hoje em diante, eu vos farei pescadores de homens, aquilo para mim assim foi uma das experiências mais reais de que é, Deus estava falando comigo, né? pela sua palavra assim, me senti muito tocado por aquilo e eu, eu sempre vivi a minha vida dentro do seminário minha vida como padre, nesse intuito assim, de conquistar as pessoas para ele né? porque não é para mim as pessoas é, muitas vezes se identificam com o meu discurso muitas vezes é, gostam das coisas que eu falo da forma que é, eu, eu, eu conduzo a oração, mas não é é, é para levá-las para ele que eu vou passar um dia eu não vou estar mais aqui mas aquilo que eu semeei plantei no coração das pessoas eu espero que fique esse amor por Deus e que elas se sintam amadas por Deus como um dia eu me senti a ponto de curar essa essa ausência do meu pai né? essa falta do meu pai na minha vida de entender esse lugar de Deus na minha vida e as pessoas você é, você vê hoje né às vezes é, adolescentes que, que falam, que né que questionam a Deus tudo mais assim, mas não é sobre uma questão de colocar Deus no nosso intelecto, é uma questão da gente viver essa experiência de oração, que a gente só pode fazer quando a gente se se abre para fazer esse caminho também, todas as vezes que Jesus foi questionado acerca de quem ele era,
0: ele dizia o que? Vem caminhar comigo, e no caminho é que a gente descobre, que a gente conhece. Eu vejo Deus hoje exatamente como você falou, é uma das coisas, né? não é exatamente só isso, não vou extrapolar nesse assunto mas pra gente ser feliz, Deus é uma ferramenta a mais que a gente tem pra ser mais feliz com quem não conhece né? é, então assim, vejo pra história, cara, ser pai pra mim me toca velho. uma forma absurda, sabe? então quem tem pai, cara? Sim. É, é. Imagina,
2: se né? é. você se coloca do outro lado e você... É, eu não tem pai, por isso que eu tô Mas, é.
0: Cara, é, é, é assim, é, não, eu, eu fico pensando em quem não tem pai, sabe? você não tem pai, eu quero ser pai para toda a eternidade. Sabe? Sim, sim. É outra vida, cara. É
2: e, é, e é algo muito forte, né porque é uma figura forte, o pai, a mãe, né? são figuras que representam a nossa história mesmo. Né? Seja ela qual, qual for, porque também a gente tem, é, graças a Deus, referências de bons pais, mas há pessoas que têm uma referência muito mal de pai, né? E também se dá por aí, às vezes, a, a decepção, inclusive, com essa com né de, do próprio Deus, né? Porque a gente tem essa ideia de Deus que é pai, mas é, né, como é que é? Deus é pai, mas também é mãe, né? Porque, para mim, da mesma forma que minha mãe tirava de da cama, me dava um abraço, e dizia assim: eu sou sua mãe, sou seu pai. Para mim Deus também diz a mesma coisa, né? Eu sou seu pai e também sou sua mãe. Eu <risos> estou aqui junto, né? É porque é aquele que nos ampara, que caminha com a gente, né? Então eu acho que foi uma das experiências assim para mim muito significativas que marcaram mesmo a minha história, né? E minha mãe sempre muito presente, né, Nesse processo minha mãe muito criativa. É, sou de uma família muito simples. É, eu me lembro minha mãe não tinha dinheiro para pagar o passagem do ônibus. E aí ela inventou uma história, porque a gente ia a pé, da onde meu pai construiu uma casa, onde a gente foi morar depois, é, e minha mãe quem terminou a casa, e ela era longe do trabalho da minha mãe, então a gente passava uma grande avenida a pé, e ela desidia, tinha uns barrancos na avenida, e né? ela falava assim, ó, vamos mais cedo hoje, porque a gente vai ver o Tatu sair da toca. nem Tatu tinha, não tinha nada, nunca vi nada <risos> nenhum. Mas que tempos depois, voltando de férias, do seminário, eu tava na casa da minha mãe, deitado no colo dela, no sofá, e ela ela veio com essa história, ela falou assim, você lembra que a mãe né, lá você tá né? lá, tava tudo não tinha tato tá, nenhum. A mãe não tinha 70 centavos para pagar E contava uma a história para poder, fazer, né? né? Então assim, essa criatividade da minha mãe, essa força da minha mãe da minha irmã também que eu fui, né, cresci com as duas, né, minha mãe e minha irmã, assim, que são as duas mulheres da minha vida que eu sou extremamente apaixonado e apaixonado pelas histórias delas, pela luta delas, né? E me motivou também a lutar, né? todas as vezes. Eu, quando eu comecei a trabalhar, eu não queria trabalhar na fábrica. sentava na fábrica, fechava aquele portão, aquilo me dava um negócio, cara. E eu pensava, minha mãe trabalhava no. Era técnica de enfermagem no posto de saúde conversando com gente. Minha irmã na creche, as crianças brincando. E eu lá,
1: passando. Um sapato, sapato. Sapato. E aí
2: então, eu chorava, chorava, pra minha mãe, falava assim, ah, eu quero ir embora, eu quero sair do, do trabalho, não quero trabalhar, não sei o que lá, não, é. E minha mãe não, vai ficar, ficar... E aí, nesse retiro aí, a gente escreveu uma carta pros pais e os pais mandavam uma carta pra mim, né? E aí minha mãe mandou uma cartinha pra mim, toda bonitinha, falando... Ah, coisa linda, nossa, eu chorei. Aí no final da carta, ela é escrito assim, uma observação, sobre o trabalho, a vida é isso aí.
1: Ponto. <risos> minha mãe
2: sempre assim. Trabalho. trabalho. No dia do... velório do meu pai, eu lembro como se fosse hoje, assim. Foi na casa da minha avó, é, lá em Jaú, o pessoal tem uma mania quando vai fechar o caixão perguntar, né? Se mais alguém quer ver. E eu, me, dois anos de idade, eu me lembro dessa cena nitidamente. Eu no colo da minha mãe, é, na, na sala da casa da minha avó, o caixão ali na frente, e o cara falou essa frase, aí minha mãe disse assim: dá tchau o papai porque você nunca mais vai ver seu pai. Essa foi a frase da minha mãe. Isso, pá, ficou. Essa frase ficou. Por isso que essa experiência depois. De entender que Deus nunca deixou de ser um pai na minha vida foi tão forte porque a, a palavra foi forte, a, foi um choque de realidade. Pra mim. Acabou, você não, você não tem mais seu pai. Né? E aí, a gente eu ia lá pra é, lavar o túmulo com ela, tudo mais. Cara, era uma experiência assim, né? E pra mim, processo eu processar tudo aquilo foi muito difícil. Então, essa experiência foi a, a máxima, assim, na minha uma das, né?
0: Na minha vida, eu, eu mais que respondido, né? <risos> para de
2: falar aqui, que você não vai. Vamos falar agora onde a gente acha o padre que tem bastante canais para todo mundo acompanhar. Vamos lá. É... Rede social, Instagram, Facebook é... e só. Se, rádio... se der a de WhatsApp não aguento. <risos> <risos> rádio SDS FM, 93.3 FM, mas assim, se encontra também pelo todo dia, rádio SDS, segunda a sexta das 5 às 6 da tarde, programa Dialogando com Deus, é um happy hour, só que tem o um lance da fé também, né? Sim. <risos> é,
3: pelo nome, gente, é uma coisa ali.
2: É. de conversa, Dialogando com Deus, no SOS oração, é. na
3: paróquia,
2: na paróquia São Nicolau de Fli, de quinta-feira, de quinta-feira, e também encontra lá pelo YouTube, é, Spotify, Facebook, Instagram, é SOS Oração. É o SOS Oração, para quem não conhece, vale a pena. Vale muito a pena. Você e na tá Padoca
3: do Padre também. Na Padoca
2: do Padre também. É. Todo dia? Eu não
3: tô lá todo dia mais. <risos> <risos> Mas você pode lá Ai, comprar sim. seu pão e <risos>
2: Então é ele que vai fazer o caputido. É. <risos> eu fiz dois meses isso aí. É, isso é verdade. Fiquei lá todo dia, acordava às 5 da manhã. E, e aqui as
3: missas que você celebra na paróquia é toda eu quinta? Partilha, da manhã. Na quinta, o SOS ah, aí no sábado, é às 19 horas,
2: No domingo às 8 às 10 e às 19 horas no domingo.
3: Na paróquia San Nicolau. paróquia São Nicolau. E na
2: terça-feira também às 19h30, a SOS.
0: Galera... Posso fazer uma última pergunta? Pode. A gente se emociona com muita coisa aqui, com esse assunto família. Jesus, Pai e tudo mais, é muita emoção. O que, que te emociona hoje? O que que, ou por última, ultimamente, o que, que tem te emocionado? O que, que tem pegado forte em você? As histórias das pessoas. Assim, porque
2: muita gente que... É, hoje, antes a questão de um aconselhamento, de uma confissão, ela era meio que... Como é que eu posso dizer? Automática. Ah, eu tenho que confessar e eu vou lá. E a pessoa às vezes ela nem... Falava nada, falava nada com nada tem gente que fala assim ah, eu, nem, eu vim aqui porque eu tenho que confessar, mas eu nem sei o que confessar então, né, era uma coisa meio assim, fria hoje, tá na obrigação. É, tá obrigação hoje as pessoas elas vão porque verdadeiramente elas querem encontrar uma mudança de vida então quando elas chegam e elas se colocam ali eu, eu sempre me coloco no lugar da pessoa né para poder chegar na realidade dela pra dar uma palavra a ela, então assim isso me toca demais é quando você vê uma história como a da Luna, por exemplo, né? quando você vê um, um testemunho como o do Henrique, como você vê uma pessoa que entra ali, que passou por uma situação de, de estupro e está buscando é, se superar, viver um novo relacionamento na sua vida. Quando você vê uma mulher que sofreu violência doméstica por tanto tempo, viveu presa dentro de uma casa e agora ela conseguiu se libertar, romper com esse ciclo de violência e tem buscado resgatar sua autoestima, viver. Isso sim, são coisas que me emocionam e me tocam demais, porque é, é, é o real. É, é, é algo que está tocando. Assim, a, é palpável. Minha, a minha vontade era escrever um livro das histórias das pessoas, assim, sabe? Porque é, 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 elas entenderam o quão bonito é isso. Não é só porque é, é, eu sou uma pessoa pública, como outros que tem, são pessoas públicas que têm suas vidas mais expostas, que às vezes parece que ah, tem uma, uma história de vida legal. Não, todos nós temos uma história fantástica a ser contada. Então, quando eu ouço essas histórias assim, e eu é, me coloco no lugar delas, é, me desmonta. Né? Tanto que eu sempre falo isso. Às vezes eu já encontrei pessoas que me questionaram acerca de algumas coisas, né? e eu dizia isso para as pessoas, olha, a hora que você senta nessa cadeira aqui, você escuta quem está ali, eu gostaria de saber como que você iria dizer para essa pessoa, né? como que você iria abordar, que linguagem você usar para com essa pessoa. Porque se não for uma linguagem, uma abordagem de acolhida, de compreensão, é, você mata a pessoa, é. você exclui a pessoa, você desconsidera a pessoa. É, e as pessoas são a, o bem mais importante que a nossa sociedade tem. A sociedade hoje tem empregado que é, é o dinheiro, é o, o mercado mas se a gente não tem as pessoas, se a gente não tem as pessoas bem, nada vai bem. Legal. É isso aí. É isso aí. Eu quero Mais alguma pergunta?
0: Não. Eu acho que vamos ter que convidar assim, novamente um monte
1: de pergunta né?
0: Mas ele precisa vir mais umas duas, é, três, quatro vezes. Ele é um já está mais convidado para vir mais vezes que aqui. Próxima. Ó. É, eu quero agradecer, mas
2: antes a gente finalizar, eu quero pedir Aproveite esse canal que a gente tem, nos deu uma, uma bênção, uma... Vamos lá. É para qual câmera? essa aqui? Tá no eu? Que chique,
1: gente. <risos> Olha bem. pra qual câmera <risos> eu olho.
2: É. Tem uma frase de Cora Coralina que diz assim, não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Então que esta oração, que esta benção a você, possa te ajudar a tocar o coração das pessoas com o bem que há dentro de cada um de vocês. Então, que nesse momento você possa trazer os seus sonhos, os seus projetos, para que Deus possa abençoá-los que você nunca se esqueça que você não está só, que Deus te acompanha, Ele está com você. Tudo em Deus, tudo com Deus. Tudo aquilo que a gente quer reter nas nossas mãos escapa pelos dedos e a gente sofre demais, mas tudo aquilo que a gente aprende a colocar nas mãos de Deus, a gente tem para sempre porque nas mãos de Deus está. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Te livre de todos os perigos e te dê a paz. Nome né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Coragem. Coragem. Amém. Que? Ó.
0: Oh. <risos> <risos> hoje, hoje... Hã? Tudo bem, <risos> meninas? Eu posso dizer Hã? que hoje tem um programa especial. Que, que é isso? Foi, foi demais. Hein? Coração. Hoje foi especial. Não dava nem
1: vontade de ter um pé falando. Não não. Porque é tão bonito ouvir ele falando que dá vontade de ficar...
3: Obrigado gente, também. pela oh, oh. Não, não. Não, não, sério.
0: Obrigado, Isa. Obrigada. Kika, valeu.
1: Obrigada,
3: gente. Will? Obrigada.
0: Cara, ó, eu sou um cara que não me emociona fácil, mas depois eu continuo a falar, velho. Valeu. É. valeu. 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 Obrigado. Agradeço. Vale. Obrigado. A valeu. 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 Agora que chega. Tchau, tá, tchau. Caraca, eu sei.